0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Pass League Podcast 110. adása, itt vagyunk csütörtökön, és hát már legtöbben legtöbb ember ezt a fordulót, pedig este még játsznak egy Leicester City Manchester United mérkőzést, én tudom, hogy FPL szempontból ez nem fontos, nem is véletlenül nem vártuk meg ezt a meccset, de hogy esik ez neked lévő? Sziasztok! Uh, nem
1: mondanám amúgy, hogy fájt, különösebben nem itt meg, de nagyon vicces volt látni, ahogy már, már mindenki kihirdette a head-to-head meccsének az eredményét, és, és azt, hogy végül is hány ponton zárt ebben a fordulóban. Nem, nem annyira releváns ez a két csapat, mint, mint volt mondjuk két éve. Ingen, igen, igen.
0: Pedig, pedig még még Game Week egyelőtt is azt hittük, hogy, hogy akár mindkét csapatból ilyen elképesztő lehetnek, nem erre tartanak ezek a csapatok, bár, bár a United javulgat. De hát ne is róluk beszélgessünk, én azt hiszem, hanem hát mondd el, hogy milyen volt a hétvég, vagy nem is hétvégen, mert ez a hétközi forduló, az a megszokás, de hogy, hogy milyen volt ez a forduló. De aztán én, én nem, nem szívesen beszélek róla, bár nyert az Árzanál és én be is fejeztem ennyivel, 5 per 5.
1: Én azt mondanám én is eddig, hogy 5-5-ös hogy öt- volt. Uh, nagyon-nagyon jól sikerült, mert sikerült beérezni ezt a, ezt a kapitányválasztást, és ezért azért így halándal nehéz, nehéz volt egy rossz fordulót összehozni. Ittetek. Szerintem Ittetek. mindenkinek zöldnyila volt, akinek halánd volt a kapitánya. De tudunk olyat, akinek nem. És én, meg, te...
0: én, én meg úgy vagyok zöldnyilas, hogy nekem nem halánd volt a kapitányom, szóval van itt minden, tehát vegyes felvágott, ez. össze lehet hozni bármit. Nem lehetett
1: egyszerű egyébként azok, mikor akiknek nem Haaland volt a kapitánya, de szépen visszajött mindenki, én azt láttam, és, és volt honnan visszajönni. Uh, nagyon boldog voltam, amikor megláttam a kezdőket, mert, mert úgy voltam vele, hogy ha kezd Haaland, akkor ő lesz a legjobb kapitány erre a, erre a fordulóra. És egyébként nagyjából úgy, úgy jött ki a sakkozás, én a, a olyanokat olvastam, hogy, hogy igen, ez, ez a meccse, ez, ez é lesz, és... Uh, és hogyha valamikor akarja pihentetni páp akkor az, az talán pont az aston Villa elleni lesz a hétvégén, de ebből majd belemegyünk később. És hát a többi meccs is egészen jól alakult. Nagyon sok jó meccs volt tegnap, azt nagyon élveztem, hogy, hogy össze-vissza lehetett kapcsolni a tévét, és megint elképesztően jó az, hogy, hogy idén már vagy négy csatornán nézhetünk a Premier League meccset, Tényleg egyszerűen már nem tudok annyi helyre kapcsolni, mint ahány helyen van egyszerre meccs, ami, ami brutálisan jó. Konkrétan már a műsorúságban is össze-vissza vannak írkával dolgok, vagy legalábbis nálam olyan helyeken találok PL-meccset, ahová MotoGP van kiírva meg, ezt hasonlók, szóval ezt, ezt a helyzetet ezt nagyon tudom élvezni. És hát egy összességebb jó fordulót sikerült összehozni, szóval, szóval minden happy és
0: én még annyinaktól körülni, hogy itt a Cancelo Gold belengtem, és valahogy hozta. Tehát, hogy nem, én magam sem hittem el, mert nem veletlenül raktam hessusra, de valahogy beadta, és lőtt egy hatalmas gólt. volt, lőtt, igen. Úgyhogy 0,05XK volt. Igen, igen. Úgyhogy kicsit a magaménak érzem, még hogyha nem ismertem én magam ráadni kapitályink arszolagot. Szép volt, igen, az a,
1: az a City clean sheet az nem Jó, forró veszélyben. Az nem.
0: Tehát, hogy azt azért én magam is láttam. Én, én ha csak a kapitányválasztásnál igazából szerintem ez a fordó arról szólt, én állandot kilőttem, én nem gondoltam volna, hogy kezden a Tingen Forest ellen, de erről majd szerintem beszélünk nem soká, hogy most már mit gondolok Halandról. És, és akkor maradt Hessus és Cancelo, ahol meg úgy voltam vele, hogy hát valóban nincs jó formában Cancelo, nem látom benne a gólokat, tehát ez hat pont és akkor úgy voltam vele, hogy hát most a Liga három legrosszabb csapatában biztos, hogy benne van az Aston Villa, az Arsenal meg a top 2-3-ban, szóval akkor miért ne meg Jesus-t, és hát igen, ott is a hat pont az minimum jött, a második gól az már sajnos nem akart összejönni. Ez a második podunk a héten, és
1: mivel nagyon közel vagyunk a szombati deadline-hoz, így, így főröként a kérdéseitekkel fogunk foglalkozni ebben az adásban, és az első kérdés az, az lényegében a legfontosabb, és a legnagyobb eseményt vedi le az elmúlt fordulóban, az pedig az volt, hogy lesérült Rodrigo, aki elképesztően, elképesztően népszerűbb pikkén nőtte ki magát. Szerintem az árkategóriájában mindenképpen ő lett a legnépszerűbb. A csapatoknak ott volt a 26,7%-ában, tényleg 0,5-5 nőtt. ő volt az első játékos, aki félmillióval drágább lett a játékban, és hát viszonylag hamar lesérült a válla, miatt kellett lecserélni Rodrigót, és nagyon-nagyon sok menedzsernek lett hirtelen ez az első számú prioritása, hogy mit csináljon Rodrigóval. És hát Máté, neked szegezem a kérdést, hiszen ott van a csapatodban, azon szerencsétlenek közé tartozol, akik pont most hozták be, mi a helyzet Rodrigóval, mit csináljunk vele?
0: Uh, hát remény, remény hal meg utoljára, én ezen a vonaton vagyok. Az a baj, hogy amerikai edzőjük van, szóval én nagyon nehéz bármit is mondani, azt, hogy mit mondott meccs után, hogy hú, hát lehet, hogy jól fog kinézni, hát nyilván nagyon optimista mindig mindenben, szóval uh, én megvárom, hogy, hogy mit is De valószínűleg hétvégére még nem fog nekünk semmi éppkézlább dolgot kinyögni, de viszont azt azért elmondanám itt a Rodrigo tulajoknak, hogyha ha, ha tényleg nem annyira súlyos, mint amennyire ezt elsőnek gondolta a más, akkor ők a, a, a következő fordulóban csak hétfőn játszanak, szóval gyakorlatilag tíz nap eltelik a, a szombati meccs és a, a GM7-es meccs között, szóval ott van idő arra, hogyha tényleg nem súlyos, fölépüljön. De abban szinte biztos vagyok, hogy a következő génvihatos fordulóban nem fog játszani. Én, én azt mondom, hogy, hogy nincs pótlása. Tehát, hogy legalábbis olyan, akit épkézlel be tudna rakni az ember, az nincs. Én azon gondolkoztam, hogy a liccen belül esetleg lehetne pótolni, de az a, az azért az látszott, hogy ez a, én csak a sziniszterával pótolnám, de viszont őt lekapta a 60. percnél, tehát ő is ugye a sérülésből jön vissza, ő, ő még abszolút ilyen beépítési fázisban van bőven, legalábbis szerintem még annak az elején, ő baromi jó, baromi jó néz ki eddig, amit, amit összehozott, de, de nem hoznám így első körben Rodrígue a helyet rögtön, és ha utána meg kéne néznem az embereket, akkor hát nagyon síralmas neveket látok, és itt is, amit a Szabolcs felsorolt, hogy kik jöhetnek, ő ezt is csak kínjában sorolta föl ezeket az embereket, mert hát ők, ők Ez egész, egész egyszerűen nem, nem mérhetők Rodrigo szóval én ezen a nagyalok, hogy, hogy mit csináljak ebből, nincs annyi a, a bankba, hogy akár egy zahára ráugorjak.
1: Egyetértek egyébként, hogy nagyon nehéz a helyzet, de, de ettől függetlenül én nem tanácsolnám azt, hogy, hogy tartsa meg bárki is Rodrigót. Már csak azért, mert, mert nagyon sokat nőtt az ára, és azért biztos, hogy most csökkenni fog. Mert elképesztően népszerű, nagyon sok menedzsernél van ott, az aktív menedzsereknél van ott, és, és innentől kezdve szerintem az ő nagy részük ki fogja rakni. És már, már egy 0,1-et bukni rajta szerintem már annyit sem ér meg a tartogatása. Egyszerűen Egyszerűen a bizonytalanság miatt, mert ahogy mondtad, valószínűleg nem leszünk sokkal okosabbak, még, még talán szombat után sem. És pont ezért én, én mindenképpen megvárnék tőle, hogyha ha nincsen égető probléma a csapaton belül, és bár a, a pótlások azok nem túl fényesek, de hát akkor nézzünk is rá. Említett egy Szabolcs kérdését, ő azt kérdezte, hogy kit hoznánk Rodrigo helyett, és fel is sorolt pár játékost. Az egyik az Saint Maximin, in Rashford, Lingard, Fornász, vagy esetleg más. Szaborsnak volt egy olyan kikötése, hogy neki már ott van Grósz a csapatában, és, és nem szeretné egy 4.5-ös középpályásra lefokozni ezt a pozíciót. A Barni kérdezte pedig azt, hogy, hogy a Rodrigo Grósz csere az, az így ennyire egyértelmű lenne, és te sem említetted Groszt azért, mert ott van már a csapatodban, de, de az a csere az szerintem nagyon jelenleg. Stop. jelenleg. Stop, stop, igen, szóval igen, igen. Akinek, akinek nincsen Grosz, ny- és nyilván a mínusz egyedik lépés 6,5 millió alatt a legjobb játékos Martinelli. Szóval, ha valakinek nincsen Martinelli-e és van szabad arzenálos helye, vagy ha esetleg tud valahogy úgy csinálni, hogy annak legyen értelme, és, és ne bukjon rajta nagyon sokat, abszolút Martinelli a legelső lépés akkor utána jön gross, aki, aki még mindig egy jó opciónak tűnik, most egy gyengébb meccset hozott le a Brighton a, a Fulem ellen idegenben, nem voltak jók, nem néztek olyan jól, mint szoktak, de, de nagyon jó a Brightonnak a sorsolása, alapvetően a Brighton is nagyon jó, központi szereplő, Grosz. Most a csatárhiány az meglátszott szerintem, mert hát így, hogy, így, hogy Belbeket pihentette Potter, így ezért így elég, eléggé hiányzott előről, de minden esetre Grossi nagyon biztos pick. Nem biztos, hogy, hogy fel fog robbanni tőle a csapat, de az biztos, hogy nagyon rosszul nem fog vele járni az ember. Stabil, unalmas, egyszerű, cserrel, de, de tök jó. Szóval, hogyha valakinek nincs, akkor ez, ez jól néz ki, és akkor igen, itt jön az igazi kihívás, hogyha valakinek van martinelli és, és Grossa is. Hogyha valakit választanod kéne, hogyha elfelejted azt, hogy te nem szeretnél cserélni, akkor, akkor kitetszik a legjobban, akár a felsorolt nevek közben.
0: Hát eleve kezdjük ott, hogy még nem tudom, egy egy hete, bőven, bőven mondhatjuk azt, hogy egy hete, még itt virágzott ez a 6.5-ös ártartomány, egy ödeg egy árt, egyszerűen itt hozta pontokat, gólokat folyamatosan, erre John McGinn gyakorlatilag bedarálta, ugye, hogy kell, úgyhogy imádkozni kell, hogy, hogy valahogy összedrótozzák a következő meccsekre. Szent Maximinnal ugyanez a helyzet, pedig ő is a newcastle egyre jobb a sorsolása, most konkrétan átmegy világjóba, de sédüléssel megy neki, és nem hiszem, hogy hétvégén a Krisztály ellen fog játszani. Ott van Rashford, akire hirtelen rávettek egy százmilliós játékos, szóval innentől kezdve azt gondolom, hogy csak reménykedni lehet benne. És akkor innentől kezdve meg tényleg, tényleg a le- gyengébb ligákba megyünk most már át. Most ilyen Jack Harrison-okkal lehet próbálkozni, de hát nem tudom, az nem biztos, hogy jót tesz. Meg egyébként valószínűleg a Lissznek se fog jót tenni az, hogy lesérőt lesérült, és, és nem számíthatnak rá. Szóval uh, én, én, én nem találtam meg a megoldást. Tehát itt nézegetek embereket, reménykedtem, hogy a Wolfs a bormus ellen, és akkor ilyen gedesekre rá lehet ugrani pár meccsre, de ugye az se opció. Szóval nincs senki. Én arra jutottam, hogy, hogy nem találtam senkit. Úgyhogy uh, tőled várom a megváltást, hogy, hogy segítsen meg. De
1: feltétlenül fogom elhozni. Én a számokra néztem rá, ilyenkor mindig abban bízok, hogy ha egy picit ránézek a statisztikákra, akkor valaki, valaki elő fog bukkanni, aki, akire nem gondoltunk. És hát az egyik legjobb opció az Gordon, az Evertonból. Nála a legnagyobb probléma az az, hogy a, a következő két meccs az borzasztóan rossz az Evertonnak, és, és még a harmadik se néz ki túl jól. Szóval. Ez már önmagában elég, hogy, hogy ne hozzuk be Gordont, mert hogy a következő háromban játszanak a liverpool az Arzonállal és a West Ham-lal. De hogyha ha arra gondolunk, hogy az előző meccseken se volt túl sok köze a dominanciához az Evertonnak, akkor, akkor lehet, hogy mégse számít annyit a sorsolás, és, és egy jó formában lévő Gordon, aki akin, rá mindig jól pattan a labda, az, az akár opció is lehet, de, de semmiképpen sem túl ideális. Amit mondtál, az egyébként egészen tetszett. Hát én a teljesen megfeledkeztem, és, és ő is ebben az árkategóriában mozog. Bár most jött Anthony, de, de azért ő még messze van szerintem attól hogy kezdjen, vagy legalábbis következő hát... egy-két meccsen. Én arra gondolok, hogy, hogy dashboardnak még meg lesz a helye a kezdőben, és ezért itt, itt mindenki úgy gondolkozzon, hogy a legtöbbünk az a nyolcadik forduló után wildcard Szóval nyilván ezt is számítsátok bele, hogy, hogy mikor fogtok wildcard mert hogyha három forduló múlva, akkor nem kell olyan túlságosan előre tekintenünk. Szóval akár dashboard még egy opció is lehet, és, és, és szerintem csatárként számol vele Ternhág. Ez is érdekes lesz, hogy vajon Ronaldo, Ronaldo mennyire kavar be, és hogyha maradni fog, a kar, hát marad. akkor mennyit játszik. Nem? Hát de lehet, hogy ezt, legyen, ezt is de... kihagyni. Igen. A trosszát lehet még esetleg opció, megint csak a Brighton-ból. Grósz Máli biztosan nem hoznám, de hogyha ha valakinek nincsen Grósz, akkor, akkor mondjuk akkor meg Grószt hoznám, szóval nagyon nehéz a helyzet.
0: No. Siralmas. Én azt mondanám, síralmas. én még a Southampton környékén néztem szét, de az a bajom vele, hogy most a World Prize az ilyen ah, és az összes többi meg olyan, hogy fú, hát tök jól néz ki az eljönő szín, meg az Aribó, de nem raknám be. Tehát nem tartok ott. Ez most nem ez a szezon, amikor ilyeneket be Igen, de... itt, itt
1: azért vagyunk különösen nézszerződben, mert Szabolcs azt mondta, hogy, hogy nem szeretnél egész ötösre levinni ezt a pozíciót, de, de talán az lenne a legjobb megoldás mégis másoknak, legalábbis akik, akik rugalmasabbak ilyen szempontból, hogy, hogy akkor hogyha a groszos megoldás az már megvan, akkor, akkor tényleg esetleg két cseréből behozni egy védőt ide, vagy esetleg egy csatárt, hogy 6,5 alatt van Mitrovics is, ugyebár, aki, aki elképesztő formában van, már öt gólt lőtt a szezonban, és uh, tényleg szárnyal repül. Szóval, szóval ez lehet egy, egy validabb opció, mint, mint az előbb elhangzott nevek.
0: Hát igen, igen. Én nekem még van egy ilyen megemlítendő nevem, az még mindig a Tomás Szócsek. Most elkezdte a göllövést, és meg se fog állni. Meg se fog állni. Ezt már most megmondom. Jósósásra Jó a Össze kell jönni ezek a csapatnak. Mert nem rossz. A Spursen is megmutatták, és uh, Szócsek egész támadó. És nekem tetszik.
1: Nekem nem, uh, de Tényleg <tépp> kérdezte tőlünk, hogy, uh, hogy James vagy uh, Rodrigo fog-e korábban felépülni, és kinek fog hamarabb esni az ára. Mit gondolsz?
0: James konkrétan már egy, szóval uh, ő egész jól néz ki, míg Rodrigoról ezt valószínűleg nem mondható el. És uh, attól függetlenül szerintem egyszerre fognak droppolni, tehát ez mondjuk lényegtelen ebből a szempontból. Szóval uh, mind a kettő droppolni fog.
1: Igen, de... úgy néz ki a helyzet, hogy, hogy most nagyon hamar ott, ott lehet, hogy együtt fogjuk látni a nevüket, akár Igen. már holnap pénteken. Minden esetre James, James jobb tartani, mint Rodrigo, szóval, hogy valakik minden kettő ott van a csapatában, James abszolút nem probléma, remélhetőleg már a hétvégén is kezd, hogyha nem, akkor azután de, de ő továbbra is egy, egy jó
0: opció. És hát mindenki kedvenc FPL manager Valsós balla, bár nem FPL-ezik, de ettől függetlenül Fölteszt nekünk fpl kérdéseket, ez a szép az egészben. <gül> és, és hát persze, mint ő Liverpool-szurkoló látja azt, hogy a pool gyenge, meg hogy szállás sincsen nagyon nagy formában, de hát a függetlenül lejátszott öt meccset és összehozott négy ritönt. Erre kérdész igazából rá, hogy függetlenül ki akarjuk-e venni itt az első wildcard már, hát hogyha javul a pool, akkor azt gondolja, hogy Salah is javul, és akkor már lehet, hogy nem is lesz olyan messze Haaland return számaipól. Ezt már nem írta oda, de valószínűleg oda gondolta. <hállt>
1: <hállt> <hállt> Nehéz ez a Salah kérdés. Én látom, hogy mennyire rosszul néz ki hétre a hétre. Ezt ez teljesen megadom, ezt nem is feltétlenül akarom vitatni. De ettől függetlenül nem érzem különösebben nagy problémának a csapatomon belül. Nem látom azt, hogy mire tudnám elkölteni azt a pénzt, ami felszabadulna belőle. És, és pont ezért egyszerűen el vagyok szálával, az lehet, hogy, hogy pont emiatt uh, kevesebb szer fogom rárakni a kapitányi karszalagot, mint, mint tenném azt egyébként, mert, mert gyeng, gyengelkedik, abszolút gyengelkedik, ezt uh, ez nem is lehet ragozni. Önmagában döbbenetes, hogy, hogy öt meccsen van eddig öt, öt támadópontja, ez, ez értetetlen, az, az nagyon jól lesz a ez a mostani meccs is, az első axisztja az tök okés volt, de ott is nagyon kellett firmino az okos befejezése. A második, amivel jöttek a bónuszpontjai, az pedig, az pedig egészen döbbenetes volt. A hátáról pattantod a labda lényegében. Konkretűen. Tényleg hétről hétre nagyon érdekes minden meccsen, hogy, hogy meddig folytatódik ez az egész rossz forma. Tavaly érdekes statisztikák voltak arról, hogy hogyan teljesít Szálá Mánéval és Máné nélkül. Most látunk egy egész, egész szezont majd Máné nélkül. De mondom, ettől függetlenül én, én azt érzem, hogy, hogy nem akkora probléma Szálá. Már csak, hogyha megnézem a, a mostani igazán jól teljesítő csapatokat, akkor igazából mindegyikben ott van, és én azt látom, hogy, hogy úgy nem. Nyilván eddig nem jelent meg problémát, mert ő szerezte az ötödik legtöbb pontot a játékban. Én úgy vagyok vele, hogy cserékkel szerintem nem olyan jó kirakni. Hogyha hát ha valaki kirakja, igen. akkor ezt akkor, akkor esetleg wildcard lehet érdemes meghúzni, de, de valószínűleg azt sem most, most csinálnám, hanem akkor, akkor kivárnám, és akkor ezt a nyolcadik körös utáni nagyon népszerű wildcard alkalmat használnám ki erre, Szóval hiába gyengélkedik, én egyelőre még nem tanácsolnám így szívesen senkinek se azt, hogy, hogy arra költsön a cserét, hogy kirakja a
0: Igen, én, aki bármelyik másodperc belőleti a wildcard nekem nekem mindenképpen ez egy fontos ö, szempont, meg gondolkodási alap, hogy most akkor mi legyen szálával. Szerintem az elmondható, főleg, hogyha visszajön nyúnyesz, hogy onnantól kezdve már az a tény, hogy... Ö, a Liverpoolnak az éle a szalá, szerintem az elveszett, és, és ez, ez nekem azért ez fáj, de ettől függetlenül igen, ha most megkeresném a, az éleket a különböző csapatokban, akkor most olyanokra néznék, mint Raheem Sterling, meg, meg nem Tom harry Kane, akik azért nem olyan elképesztőek. Megint csak Salah gyakorlatilag hozza ugyanazokat a pontokat, mint ezek az emberek. Szóval, szóval nehéz az az igazság, hogy, hogy nem. Önmagában szerintem a csapatok nincsenek túl jó formában. És van egy kettő, aki, aki igen, kis csapatoknak van most hirtelen egész jó, jó, jó formájuk, de, de igen, tehát hogy nagyon nehéz, mert, mert nincsen, nincsen egyértelmű irány, így, így én is azt mondom, hogy, hogy még. Még, még Vajkárdon is, hogyha valakinek tényleg nagyon rosszul néz ki a csapata, még most is van az, hogy egyszerűen lehet, hogy, hogy nem érdemes szalát kihagyni, mert, mert az egyébként az benne lehet, hogy a púl javul, és akkor, akkor szalának is javulnak a számai, de attól függetlenül ő nem lesz kor király idén, az, az nagyon erősen látszik.
1: Ja, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy, hogy milyen hatással lesz Nyunyess szalájátékára, és ebből még nem láttunk túl sokat. Nyilván az látszódik, ahogy mondtad, hogy, hogy Elég központi szereplője lesz ennek a a Darwin, amikor játszik. De lehet, hogy még nagyobb hatással van Salára Luis Diaz. Mert amennyire látom egyenlőre, Diaz miatt egyszerűen Robónak egy sokkal, sokkal direktebb szerepe van a oldalon, És sokkal többet érkezik még saját magához képest is a 16-oson belülre. És... Trendnek pedig egy még fontosabb ilyen előkészítő szerepe van a jobbról, de egyszerűen minden kreativitása a poolnak az igazából a jobb oldalra összpontosul, amennyire én látom, és és ezt ezt szerintem nagyon rosszat szállának, és ez az, ami sokat árt. Mert mert onnan jönnek a labdák befelé, ahol ahol ő van. Szóval ez ez az, ami ami viszont nem nagyon fog orvosolni akkor, hogyha visszatér Darwin, vagy hogyha nem. Ugyanúgy említetted cain és, és volt egy nagyon jó kérdésünk az előző adáshoz, amivel viszonylag keveset foglalkoztunk, hogy mennyire fér, meg Haline, meg kéne egy csapatban. És, és ez azért is tetszett ez a kérdés, mert hogyha ha nem lenne szalám, hogyha úgy dönteném, hogy, nék, hogy kirakom szálát, akkor, akkor nekem az a prémium, akit beraknék, az a lenne szerintem, Ö, és nem pedig KDB. És, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy miért lenne ez jó, vagy miért lenne rossz, és a legnagyobb ellenért, ami, ami eszembe jutott, az az volt, hogy ha Herikén ha az egyik csatárom, és Haaland a másik, akkor az egyértelmű, hogy a harmadik az Jesus. Na már pedig így megvan ez a hármas, ami tök jól néz ki. De ennél nekem szerintem jobban tetszik az, hogyha a három csatárom az Haaland, Jesus és Darwin, és ott van még a középályán Szala. Azt viszont nem tudom megoldani, hogy, hogy legyen egy hasonló kaliberű játékos a középpályán, hogyha ha nekem kény van ott. Kdb, KDB-t még nem tudom annyira hova tenni, mert mennyire lehet megbízni benne. A, a nagy problémám az az, hogy, hogy ez egy hatalmas nagy elköteleződés a csapatokkal szemben, de ehhez képest annyira nem vagyok meggyőződve, hogy ez egy jó döntés lesz. Szóval Nyilván Szele szenved, és egy, egy unalmas, meg egy szenvedős út ő, de, de pont ez a problémám vele, hogy, hogy annyira mégse akarnék ellene fogadni, nem azért, amit a pályán látok, hanem teleng amit így ismerünk belőle.
0: Igen, igen, ez, ez teljesen így van. Dott kérdezte azt, hogy ha kivesszük szálát, hogyha
1: ez egy adott dolog, akkor megéri egy prémiummal nyomni és hogyha már a középpályások és prémiók nem úgy teljesítenek, ahogy kéne neki. Hát az a
0: baj, hogy, mint már említettem, most az összes olyan játékos eltűnt a sűjesztőbe, akik itt olcsón hozták középpályára a pontokat. Innentől kezdve azért nyilván nem választok hamarabb egy mint egy KDB-t, szóval az, az a veszély nem áll fönt. Azon még a Rodrigo KDB-n, azt mondom, el lehet vitatkozni, nem már nem. Szóval... Innentől kezdve sajnos a prémiumok azok nyilván azért prémiumok, mert valamit már letettek az asztalra, meg valamit számítunk tőlük, és, és ez nem is véletlen van így. Az, hogy melyik most a jobb, például már Sony is baromi közel járt ahhoz, hogy volt lőjön tényleg, tehát ha, ha nincsen tíló kérer, akkor most már van egy, egy szongólunk, és az lehet, hogy megtörné az egészet, de hát volt tíló kérer, és elvett tőle azt, mondja, hogy volt.
1: Igen. Én is ezt érzem, hogy van pénzünk arra a második prémiumra. Bőle. Főleg ugyebár, hogyha nincsen szalánk, akkor még ott, ott nyerünk is, úgy is, hogy megtartjuk azt a prémiumot, de, de ha hozunk egy kényt, akkor, akkor több mint másfél milliót nyerünk, azzal, hogy, hogy ezt a két játékost kicseréljük, és, és egyszerűen nem tudjuk annyira elkölteni. Szóval én, én egy prémiumos csapatoknál én azt láttam a szezon előtt, hogy beraktak négy darab 80
0: ás középpályást, és, és nem lettek előrébb, szóval... Nem. És egyébként még Sterling-et meg sem aki egyébként, persze ez a Chelsea gyengelkedik, de az is egyértelmű, hogy, hogy Sterling annak a csapatnak az élel. És hogyha ha valaki gólt lő, a Chelsea-ből a Sterling lesz, vagy legalábbis az asszisztot bőven, hogy ő fogja adni. Szóval uh, sterlinget még mindig egy jó picknek gondolom egyébként a chelsea ből Olyan nehéz, elképesztően
1: furcsa Chelsea, mert én meg James gondolom tök jó picknek onnan, de, de ott, ott komoly bajok vannak, szóval... Ez a Szoton elleni meccs, ez nagyon-nagyon rosszul nézett ki, de itt itt pont az jött nekem velem szembe megint, amit amit, említettünk korábban a Leeds meccs után. Ott ott csereként jöttek be olyan játékosok, akikre nem jó jó számítani csereként. Most ilyen játékosok kezdtek. Szóval, hú, ott ott azért nem volt meg az a lendület, meg az a küzdeni akarás, ami ami meg kéne legyen egy, egy kezdőjátékosnál.
0: Hát az a baj, hogy igen, ez, ez a keret valahogy félre lett menedzselve, nyilván az, hogy azért az I.S. szerintem sokkal többet gondolt abból, hogy ő ide jön a chelsea és, és hát nem jött ki belőle az is, meg tudja is, hogy nem is fog belőle kijönni az akkor most méhajcson. Szóval valahol érthető, igazából egy 11 van a chelsea az még egész oké, és, és ha onnan sérülnek le játékosok, bármennyire is így mennyiségre megvannak, de hát nem is a minőség nem jön ki belőlük, hanem az a tudás, ami bennünk van, inkább ez így a helyes.
1: Ugyanúgy dalt kérdezte tőlünk, hogy, hogy szerintünk Darwin ez visszatére a kezdőbe, mert hogy Firminó jól játszott, amíg, amíg Nyújnyes pihent, és, és ez egy egész jó kérdés szerintem, hogy, hogy vajon bejátszotta el magát a kezdőből Firminó, mert szerintem kb. 10 gólt rúgott, ami alatt sérült volt, és legalább 10 asszisztot adottak.
0: Ö, nem játszottam, hogy a kezdőben. Nem, nem, nem kerül Darwin elé, ebbe, ebbe szinte biztos vagyok. Tehát, hogy az persze egy nagyon jó kérdés, hogy ki kezd az Everton ellen, de azért én egy egész erős 75%-ot azt mondanám, hogy ez nyugnyez, ezt látjuk majd a kezdő 11-ben.
1: Igen, az Everton meccs, ez nagyon érdekes. Én, én is nyújj tippelnék, de, de itt... itt a... Abszolút az lenne a taktikám, hogyha valakit már most érdekel a nyújnyezés, és már esetleg most be rakni, hogy akkor tényleg nálunk jobban liverpool foglalkozó embereknél járjon két kört és kérdezze meg őket. Szerintem az, az, azok, akik igazán követik a csapatot, tudni fogják úgy nagyjából a deadline előtt, hogy, hogy melyik, melyikük lesz az, aki, aki várható. Azért az is nagy előny, hogy, hogy pihent. Uh, nyugod, Egyszer. szóval, Egyszer. szóval ez, ez már egy hatalmas nagy pozitívum mellette, és Firmino jól teljesített, de, de nekem valahogy zárójába rakja ezt az egészet az, hogy az egyik az a 9-0-ás meccs volt, amit, amivel egyszerűen nem érdemes foglalkozni, ez a meccs az nem volt kompetitív. A mostani meccsen, ahol gólt lőtt, ott pedig uh, lényegében az lehetett volna 1-1 is. A Poulos nem nem kényelmesen húzta be, a legeslegutolsó pillanatig várni kellett a győztes góra, és hát ezzel semmiképpen sem lehet elégedett klub szerintem. Nem, semmiképpen sem.
0: És ö, bármennyire is gyenge ez az Everton, ötvédővel fölállva azért kellemetlen csapat tud lenni, és így rossz formában lévő Liverpool az ahhoz hogy meg fog szenvedni ellenük. Meg rangadó, azért ez, ez kemény lesz.
1: Ha már, ha már megemlítetted az Everton öt védőjét, most először álltak fel azonban négy védővel, mert már annyi közép hátvédjük sérült le, hogy nem tudták kirakni az ötöt. Szóval az egészen könnyen előfordult az is, hogy négy védővel fognak játszani a Liverpool ellen.
0: Megoldja. Én, én azt érzem, hogy, hogy valahogy megoldja. Tehát Bereki a harmadik védőnek, vagy nem tudom, más lányon nincsen. De őt, és akkor valahogy... Tehát, hogy én, én nem, nem tudom elképzelni, hogy négyvédővel. mert akkor az mészárlás lesz. Hát, ez, ez vállalatatlanul rossz ez az Zeverton. Még mindig, úristen, brutális.
1: Vagy négyvédővel is lehet back az meg lehet. A meg ötkel se tud. Szóval... Nem ez a probléma,
0: szerintem. Teljesen igazad van. Egyszerűen nem tudok vele vitatkozni. Fú, nagyon rossz. És anti kérdezett három. Igazán ilyen jól kinéző focistárból, akiből az egyik a Rodrigo, a másik a Zaha, a harmadik pedig a Trippier, és hogy mi a véleményünk róluk. A Rodrigot,
1: Rodrigot kiveséztük, őt öt, öt szerettük, ameddig volt, és, és sajnos ez, ez nem tartott soká. Amúgy nagyon bánom, hogy nem láthattuk azt, hogy, hogy mi lett volna a végkimenetel ennek az egésznek, mert nagyon jó számai voltak, nagyon jó formában volt, én még mindig nem hittem el neki, és kíváncsi voltam rá, hogy, hogy olyan tényleg Rámcáfolá, és és tudja eltartani a formáját, vagy, vagy nem. Olyan kár, hogy, hogy így lett vége ennek az egész történetnek. De visszatérve a másik két játékosra, a tripér nagyon egyszerű. Szerintem róla nem érdemes túl sokat beszélni, ő nagyon jól néz ki. Nála ezt vártuk, hogy vége legyen az ötödik fordulónak. Most egy, egy kellemesebb időszak a, ilyen a Newcastle-nek. Crystal Palace, West Ham, Bournemouth, Fulham. Uh, és utána még a brentford is találkoznak, szóval egészen a wildcardig még picit azután is nagyon jól néz ki a sorsolás, végig, és trippier tehát, egyszerűen a 16 ot
0: tartani. Tehát most az, hogy jön egy United idegen, meg egy Spurs idegen, mm, nem érzem azt, hogy ez, ez ilyen fú, nagyon rossz sorsolás lenne. Simán, tehát, hogy, tehát nem a City-ről beszélgetünk, úgyhogy tényleg, tehát ha most valaki berakja ő vele szépen áll lesz a VB alatt körülbelül.
1: Igen, abszolút, tényleg, ahogy, ahogy te is mondod, egyszerűen a sorsolás is megvan, és, és bár a nyugászló védelme az, az szerintem gyengébb, nyilván valóan talán, mint, 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 mint itt a top négynek vagy top hatnak a védelmei, akik, akik azért kiemekülők, és ahova be lehet vásárolni magunkat. De összegészében tripjár nagyon jól támad, és nagyon jó bónuszokban, és ott vannak a pontrugások, szóval egy teljesen jó opció,
0: hogyha valaki védőt szeretne cserélni. Én, én, én nem bántanám a nyúkászlővédelemet annyira. Tehát nekem tetszik. Én, én Most itt a pool ellen is abszolút tetszettek. Tehát, hát itt hogy... főleg, főleg arra gondoltam, hogy, hogy a, a pool, a,
1: a City meg a, a Spurs azért jobbnak tűnik náluk. És, és nagyon könnyű bevásárolni meg az Arzenál, És ebben a négy védelemben nagyon könnyű bevásárolni magunkat.
0: Jó, ez tény. Ez tény, de cserébe a Cityből kapsz egy walkert, úgyhogy ő viszont semmilyen támadó nem fog hozni, még a Treepör igen, buszokban is jó. Igen. És most már sorsolása is jó lesz. Szóval most már ott tartunk, hogy hogy TRPR Volker felt van.
1: Igen, igen, de, de amúgy szerintem nem nagyon sokkal, szóval jobb nála. Uh, hogyha, hogyha valaki ezt a cserét lépi meg akkor ő jól áll. Ez biztos. Mert az ez biztos. egy olyan csere, amivel, amivel javít ezt a csapatodon, de, de összegészében, összegészében azért, azért nem fog megváltozni a világ körülötted, csak azért, mert ezt meglépted. De visszatérve egy kicsit zahára, egy nagyon érdekes statisztika, amit most hallottam róla, az az, hogy a az utolsó hét gólból, amit a Crystal Palace otthon lőtt a Selhurst Parkban, abból hatot Zaha lőtt. Szóval ez, ez egészen döbbenetes, hogy
0: hétből hatot ő jegyzett. Hát ő, ő, ő a Palace, ez, ez abszolút ki lehet jelenteni, jó formában van, akkora gólt lőtt, hogy valami döbbenetes. És, Nagyon hát... nagy gól van. Nem mondom, hogy világi sorsolása van a palásznak, mert szerintem attól azért messzebb vannak, az majd mondjuk Game Week 12, inkább mondjuk Game Week 10-től kezdve már ez abszolút igaz lesz, de, de akinek már nagyon izzik a keze rá, most erre az előtte lévő négy meccsre is berakhatja, de itt azért lesz egy Newcastle idegen, egy United otthon, Brighton idegen, Chelsea otthon, szerintem ez ennél lesz hidálisabb is a, a későbbiekben. De attól függetlenül jó pikk. Tehát, hogyha mondjuk Rodrigóról tud valaki Zárára ugrani, az szerintem
1: örülhet. Teljesen egyetértek. Szerintem én a sorsorás miatt nem fogom berakni, de az az vitathatatlan, hogy, hogy nagyon jól néz ki. Egy nagyon jó játékosról beszélünk, és, és ott vannak a
0: 11-esek is. Így van, bár nem ő a legélesebb 11-es lövő, de legalább ott van még. még ott.
1: Én azért még félek, mert amikor felveszik ezt az adást, akkor még a deadline-díján vagyunk. És, uh, uh, és félek, hogy mi lesz itt az utolsó pillanatos. Figyelj, én most itt lefetés. a podcast
0: előtt itt nagyon az Obama Yang-ot olvasgattam, mind a kettőt nem fogja behúzni a Chelsea azért.
1: Másmár nem hiszem,
0: más, Azért nem olyan egyszerű leigazolni az állt, hogy csak így nem tudom utolsó nap valaki becápázza. Mert hát nyilván nem az Everton fogja leigazolni az uh, Igen, és uh, na is még van egy-két kérdésünk, akik ilyen Olcsó védőopciók. Igazából ezt, ezt lehetne mondani a maradék két kérdésre. Hát Bakos érdeklődött, hogy itt négy 4.5 ért felkerülhet-e a watchlistre. Ugye itt a Fullemelen kiharcolt egy tizenegyest, szerencsére a Mekeliszerbe is lőtte, szóval már egy asszisztja van. Látszik, hogy igen, támadó védőről van szó, szóval megéri, megéri berakni őt, figyeljük őt, vagy, vagy hogy álljunk vele.
1: Először is a watchlist az egy, az egy teljesen, teljesen jó észrevétel szerintem Bakos részéről Fel kell kerüljön a watchlistünkre, mert, mert jól néz ki. És ahogy mondta, a, a Brighton védelme idején jó. Én abban a furcsa helyzetben voltam, hogy, hogy két cserém volt, nem nagyon tudtam mint változtatni a csapatomon, és, és akkor jött ez a James sérülés, és, és akkor döntenem kellett, hogy akkor úgy voltam vele, hogy ha már úgy is két cserém van, akkor egy, egy cserét megér ez, hogy már ezen a meccsen is legyen egy, egy játszó játékosom oda. És végül Kukurája meg, meg a Brighton védők között döntöttem. A Brighton védők között nyilván Dunk egy nagyon jó opció, de szerintem most már felveszi vele akár a versenyt uh, ezt pumizán is. És az egyetlen dolog, ami nagyon aggaszt vele a kapcsolatban, ami miatt még abban sem vagyok biztos, hogy jobb lenne, mint a Dunk, az az, az hogy tavaly volt egy kukurájánk a Brighton-ban, aki, aki nem volt Pick soha. Szóval szerintem az ilyen dolgok, azok viszonylag ismétlődnek, és, és ez ilyenekre érdemes emlékezni, amikor lényegében egy nagyon hasonló kariberű játékos, aki jól támad, aki aki et játszott, konkrétan ugyanerről a csapatról beszélünk, és, és talán okkal nem emelkedett ki soha kukurája, mint, mint Pick ebből a tavalyi Brightonból. Én azért azt érzem, hogy most erején felülteljesít ez a brighton védelem, ameddig jó a sorsolás, most itt az első kárdig még, még most is az egyik legjobb, legjobb védelmnek tűnik, kibe, amiben érdemes beszállni, de, de ez megint egy olyan transfer lenne, ami, ami nem jelvezne túl magas prioritást nálam, mert, mert azért csak egy brighton védőt vennénk.
0: Igen, de annyi van megvédeném őt, bár hát, tényleg nagyon eset láttunk belőle, hogy mi kukurájának, konkrétan így áll volt mondva, hogy te ott vagy a szélen, te be se jöhetsz középre. Addig nála már észre lehetett venni, hogy nem tudom, bejebb helyezkedett, mint Rosszár, vagy, vagy aki a bal szélen játszott, nem is tudom, most kijátszott a bal szélen. De, de hogy így próbálkozott bentebb jönni, ami biztató lehet egy, egy szélsővédőnél, nem hogy csak tényleg nagyon ott a szélem van, és ott még asszisztot is alig nagyon tudsz adni, nemhogy nemhogy gólt lőni. Szóval igen, én mindenképp ott vagyok, hogy figyeljük aztán, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. De a van, hogy nem osztott betánkot amúgy. Szóval az annyira FPL momentum, hogy az valami hihetetlen. Tehát ez is tényleg top. így van. 10 per uh... 10. 10 per 10-es
1: Valahol még bántam is úgy, a, a, a deadline után jöttem rá, hogy, hogy talán nem fektettem elég gondolatot abba, hogy, hogy mi lenne, ha Brighton védőt hoznék. Úgy voltam vele, hogy, hogy jó, hát akkor James tökéletesen tudom pótolni egy másik Chelsea játékossal, még, még pénzem is szabadul fel. Ez a Southampton meccs annyira nem tűnt rossznak, azért a Unitednek sikerült lehozni a kapott nélkül ellenük ö, szombaton, és, és így, így elfelejtettem, vagy legalábbis nem gondolkoztam túl sokat azon, hogy nem lenne érdemesebb egy Brighton játékos behozni, de, de alapvetően jó piknek tartom Dánkot is, meg, meg a, már említette Eszpomizányt is. Krisztiánó Külisics kérdezte, hogyha már Chelsea, akkor ha Fofáná egyszer kezd, akkor onnantól pikke, vagy annyira gyenge most ez a Chelsea védelem, hogy, hogy még 4.4-ért sem kell majd senkinek Fofáná. Aki, aki megérkezett, és most már Charles játékos hivatalosan is? Uh,
0: igen, igen. Hű, uh, ez nehéz. Szerintem ez egy nehéz ügy, ez a Fofana. Ezt mindenképpen látnunk kell, hogy itt uh, mi lesz a trendé, még egy meccs után sem feltétlenül raknám be. Itt uh, gondolok a James hátvéd uh, pozícióban eltöltött szerepére, és ha arra gondolok, hogy, hogy Fofana egyértelmű, Kezdőjátékos lesz mindig, az főleg Jamesnek fogna jót tenni, már mm-hmm. akkor nem kell ott ö, a közép poszton, vagy nem tudom igazából mi az a poszt, mert eléggé hibrid, ott főleg Luftus csíkkel, amit ott ők művelnek. Hát ez nem olyan szexi, mint amit az incenko csinálnak az Arsenalnál, de, de valami ott van. Ö, nem tudom igazából. Ö, én, én tényleg kivárnék itt a Csázi-nél. Nehéz.
1: Én azt érzem, hogy, hogy, hogy lényegében az első kezdetése után pikk lesz, de nem egy olyan, aki, aki után fej vesz, kéne szaladnunk, hogy berakjuk. Szóval onnantól egy tök jó opció. Hát valószínűleg vagy 90 percet fog játszani, vagy nullát, úgyhogy netán bizonytalan lesz a pozíciója hát, a Chelsea belül, igaz, igaz. ami nagyon király, mert azért van egy, egy Pereira nagyjából mindenkinek a padján. Szóval... Onnantól kezdve meg annyira olcsón vásárolod be magad a, a védelemben, hogy csak amiatt kell aggódnod, hogy nem túl magas a plafon. És ez, ezzel viszont szerintem tisztában kell lenni, hogyha ha behozzuk a csapatunkba, akkor sem úgy kell vele számolni, mint valaki, akit, akit gondolkodás nélkül kezdetünk minden héten, mert annál többet is ki lehet hozni ebből a pozícióban.
0: Én, én aki már így, mondom, kicsit gondolkoztam a wildcard én azoknak üzenném, aki most nagyon wildcard van, az viszont egy egész jó gondolat lehet, hogy ha itt valaki 3-4-3-ba, talán négy középpályást persze, én nem találtam, de lehet egy opció, akkor, akkor negyedik védőnek szerintem nagyon ideális lehet egy fofánát megvenni. Mert ott van a csapatodban, effektív egy befektetés, és, és még hogyha nem is kezd egy darabig, Néko Williams-ed van ötödik védőben, hogyha valaki lesérően az első hármosodból, vagy után vagy fogva nem játszana, és később viszont én biztos vagyok benne, hogy pik lesz akár már a Game Week 8-os Szóval aki most ebben gondolkozik, az tudom ajánlani. Ötödik védenek nem biztos, hogy megvenném.
1: Szerintem nagyon-nagyon haj az a tavalyi Ben White-ra.
0: Nagyon, én, így én van. pontosan azt
1: várom tőle, hogyha ha megkapja a kezdő pozíciót, akkor egy olyan 100 pont körüli szezon van benne, nagyjából támadó pontok nélkül, ami viszont tényleg nagy probléma mert hogyha, ha abszolút semmilyen támadó pontot nem hoz egy védő, akkor, akkor ez, ez, ez talán nem elég, ezért is mondtam azt, hogy,
0: hogy nem minden meccsen
1: kezdetni, de, de alapvetően egy, egy jó, stabil pont lehet és egy jó katona.
0: Igen, na, igen, tényleg nem nagy légi veszélyt jelent, de hát legalább azért a tavalyi cselzi az veszélyes volt. Értem, hogy ott a Rüdiger, meg Tiago silva ez a könnyű, meg itt is Kulibali, meg már szerez, szerezte a gólokat, de nem tartom lehetetlennek, hogy, hogy azért csúrncseppen valami.
1: Hát ezek lettek volna a kérdéseitek, minket nagyon szépen köszönünk ezúttal is, és hát lassan itt a deadline, Máté,
0: hogy áll a csapatod. Mondom, mondom, én nálam a wildcard abszolút nincs kizárva. Mert már sokat gondolkoztam Ön. rajta. Már, már előtte is gondolkoztam rajta, most is. Szóval így még igetőbb lett, hogy Rodrigo lesérült. Így, így bukott az egész stratégiám, ami föl volt húzva, nem tudom, párfordulon keresztül. Úgyhogy rajta vagyok. Rajta vagyok az ügyön. Aztán, ha nem wildcard, akkor visszáig nem is cserélek. Tehát, hogy itt ennyire ennyire Tág ez a, a történet. Mert, mert egész egyszerűen nem, nem. Most itt beszélgettünk, hogy kit lehetne hozni, hát egyikhez se jött meg a kedvem, őszintén megmondom. És, és akkor meg cserélek egy rosszat, úgyhogy ha meg Darwin nagyon ül, akkor így, hogy nem cserélek, akkor esélyt adok arra, hogy, hogy a Wolf már betom hozni New New a nem cseréléssel. Ha meg wildcard az nyilván az, annak az is az oka, hogy, hogy én bízok a is és, és látom benne az, hogy robbanhat. Ö, ennyi. Meg, hogy felfejlesztem a csapatomat azokkal, akikkel gondolom, és kell. Úgyhogy ez, ez, ez a helyzet. Most ö, ez még itt a ma délután este feladata lesz ezt eldönteni.
1: Nem, nem szeretem, amikor ilyen, ilyen
0: tága spektrum és, és ilyen végletek között mozognak. De, ez nem véglet, tehát, hogy én, 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 én tényleg én, egy nagyon fontos piknek gondolom. Aztán lehet, hogy tévedek ezzel is, mint idén nagyon sok mindennel. Akkor benne van, de, de én ezt szentül hiszem, és, és alapvetően ez, ez a fő célom, hogy, hogy ő bekerüljen. És azzal, hogyha Rodrigo helyet behozom a, a Jack Harrison-t, azzal nem érzem, hogy előrébb lennék, Cserében sokkal távolabb vagyok a nyújásztőn, és, és szerintem az, így, az, az hiba. Úgyhogy ezért van ez a végletekbe gondolkodás.
1: Való, nekem is egyébként a Darwin fogja meghatározni no, hát a, a gondolataimat itt a következő napokban, és, és részben ezért hoztam James helyett kukuráját. Um, így könnyű volt meglépni ezt a cserét, hogy egyértelmű volt, hogy akkor James nem játszik, bíztam benne, hogy jólegább kapok egy Sotten meccset így is, akkor kukorájából. és hát egy lényegesen olcsóbb védőt hoztam be. Így, így lett pénzem a bankban, és most ott tartok, hogy van két cserém, és, és meg tudnám lépni azt, hogy ugye a Luis Diazból, egyből Darwinba átmegyek két cserével, ami ami nagyon jónak néz ki őszintén, mert, mert Diásra sok tott. probléma van, és, és már nem tűnik akkora a piknek mint, mint mondjuk amit amiben reménykedtem a szezon elején, egyszerűen nem elég veszélyes. És, és eddig szépen hozta a pontokat, de, de az, hogy a 9 szólán fejelt kettőt, meg, meg volt egy óriási golja, amiből majd még lesz még a jövőben is. Az, az azt jelenti, hogy ez nem elég tőle. A, a problémám az, az hogy hogy így tényleg lényegében a legelsők között ugranék uh, nyújnyezre, ami, ami egy, egy mindenképpen egy, egy agresszív lépés lenne, uh, annak fényében, hogy egyébként jól áll a csapat, és, és teljesen stabil jelenleg. Szóval, uh, szóval igen, ezen fog gondolkozni, és ez fogja meghatározni a, a cseréimet, hogy vajon, vajon meglépem-e ezt a dupla
0: cserét, és, és váltok-e Diazra. És ha nem Halánd a akkor miért?
1: Most most azt mondanám, hogy nem Haaland lesz a kapitányom. Tényleg? Igen. Vá? Igen. Mondom, egyszerűen, amit én olvastam City Surkologtól, ott az volt a jóslat, hogy a Forest ellen játszani fog Haaland, ezért is raktam meg kapitánynak, és az, hogy az Aston Villa pihenni fog. Mert mert utána most három nap van a két meccs között, és utána megint három napra rájön a BL meccs. A Forest előtt négy nap volt, és és a BL meccsen azt várják a legtöbben, hogy hogy játszani fog Haaland. És az úgy már valószínűleg sok lenne, hogy akkor még az Aston Villa ellen is játszik, majd a BL meccs, majd azután jön a Tatenem elleni meccs, ahol megint mindenki azt várja, hogy játszani fog Haaland. Szóval, én, a match meccs az fix, innentől kezdve az a kérdés, hogy a BL-be vagy az Asztonville ellen?
0: És én arra jutottam, hogy minden meccsen kezd talán. Ö, egész egyszerűen az, hogy ilyen 60. percek belehozza, az, 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 az jött ki, hogy, hogy az elég. Meg én azt érzem, hogy ez, ez, ez mind klopp az igaz, mind pedig Várti Olánál, hogy és pontos embereket, akik ilyen netcesek, tehát nyilván nem szállál meg, az olyan bevált embereket, akik tudja, hogy, hogy le tudnak tolni 40 meccset, tök simán, azokhoz nem nyúlnak, de viszont akik ilyen necsesek, azokat, azokat lekapja ilyen 60. percbe, és, és ezt már megcsinált a klub, egymás utána két meccsen megcsinált a Guardiola is, és szerintem ezzel így pihentett egész egyszerűen, hogy, hogy meccs közben. És kezdeti, abszolút. aztán majd leviszi. Szóval, hogy ez abszolút egy működőképes dolog lehet, Ja. Ha
1: már a meccs közbeni pihentetést mondod, akkor azt szerintem több fontos uh, megjegyeznünk, hogy egyrészt rá, hogy milyen elképesztő hálent, hogy 101 érintés kellett neki a Premier League-ben ahhoz, hogy eljusson 9 gólig. Ez, ez konkrétan döbbenetes. Még 100 érintése kellett ahhoz, hogy 8-et Szóval döbbenetes, abszolút döbbenetes haland, uh, De egyrészt ez azt is jelenti, hogy, hogy Haaland nem futja szét a pályát. Ő ne. nem Harry Kane, aki a, az alapvonal mögött védekezik, meg labdát szerez, és, és, és utána kell majd felérnie a 16-oson belülre. Nagyon sokan láthatták azokat a hőtérképeket Haalandról, hogy, hogy ott van a 16-oson belül, meg ott van a kezdőkörben elvégezni a, a kezdőrugást. És hát igen, ez, szerintem ez is egy nagyon fontos dolog az egész Haaland hogy a City védi őt, és, és önmagában Nagyon. ezzel a stílussal is tudja védeni, hogy, hogy nem hajtják szét. É, és és lehet, van. hogy pont emiatt fogja bírni ezeket a 60 perceket, ahol még lehet, hogy néha 60-90 néha lesz. Szóval ez egy olyan dolog, ami, ami szerintem is mutathat arra, hogy, hogy miért ne kezdhetne. Pont ugyanúgy, ahogy az is, hogy hálánt lejött hétközben, míg végig játszotta, a meccset. Ezt akartam
0: mondani, elvetted a kenyeremet. Igen, igen. Uh, ja, szóval ezért is nem is nagyon izgulok, hogy, hogy most itt mi lesz az Aston villa ellen, mert ámra nem gondolnám, hogy kezd, uh, akkor innentől kezdve már megint, akkor olyan emberekhez kerülne a csatárszerepe, akik, uh, hát nem tudom, uh, fóden nem, nem, nem gondolnám, hogy, hogy elővenne ilyet ilyet most Gárdiola. Tehát nálam soha nem lett tudni, de én nálam most azért állám lesz a kapitány, az biztos.
1: Azt szeretném kihangsúzni, hogy most, és ez lehet, hogy, hogy egy ilyen tendencia lesz a következő fél évre a VGB miatt, hogy ameddig ilyen kevés idő van, például egy podcast epizód meg a hétvége között, nagyon nehéz belőni pont így a rotálások miatt az, hogy, hogy mi lesz a kapitányunk. Szóval nagyon könnyen lehet az, hogy más lesz a kapitányom, mint akit most mondok, én egyelőre szalándra raktam, és, és Haaland kapcsán annyit mondanék, hogy én jobban aggódok most az Villa ellen, hogy kezdem, mint tettem azt a Foresztállal. És, és ezzel kezdjen mindenki azt, amit, amit gondol.
0: Hát figyelj, neked volt igazad, abszolút. Úgyhogy én lehet, hogy rossz vonalom vagyok rajta teljesen. Tehát, uh, simán megtörténhet, de, de valószínűleg nyugat leszek, mert mindenki Haalandra fogja lakni, és... és...
1: Szerintem ez egy tök, tök nagy több fontos része a döntésnek, hogy én is sokkal nyugatabban fogom rárakni, akkor is, hogyha bennem van, ha nem jetszik, hogy mindenki oda rakja. Na, még mindenki És
0: a... maga, biztos.
1: És egyszerűen akkor, akkor annyira nem tud rosszul járni az ember, mert most ha mindenki elbukja, persze nyilván arra kell raknod, aki szerinted a legtöbbet hozza, okés, de hogyha ha meg nekik lesz igazod, és neked nem, akkor meg ott vagy, hogy a legjobb kapitány ellen fogadtál, mert hálán egyszerűen elképesztő.
0: Így van, bár nálam a Darwin, ha, ha tényleg itt wildcardozok, akkor euh, egy erős Darwinban lehet, hogy el fog gondolkozni, de ez a probléma hogy lesz.
1: túl korai az, hogy vagy már, már ennyire beleálljunk Darwinba. Még akkor is, hogyha nagyon sokat várok tőle.
0: Hát még én kevés időtök van meghallgatni ezt a podcastot, de remélem, minél többen megteszitek, aztán jövünk jövő is. Sziasztok! Sziasztok! gyakorlatosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballcressz.store webáruházat. Footballcress. Fanatikusoktól fanatikusoknak.